0: corazón te deseamos feliz día de reyes diario media group
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es jueves, soy Efraín Meneses y ya estamos en vivo en Chiapas, al cierre. A unos días, por supuesto, de este 6 de enero, Día de Reyes. Quédese con nosotros con toda la información importante de Chiapas, de México y del mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas, al cierre. Chiapas de Corso se llenan de color con los parachiquitos y chiapanejitas. A nivel nacional, tras ser investida como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres llama al máximo tribunal a no extralimitarse. A nivel internacional, el grupo Estado Islámico reivindica el atentado que dejó 84 muertos en Irán. La tendencia del día en Chiapas al cierre, Día de Reyes. Y a nivel nacional, Stephen Hawking, Michael Jackson y ministra son los temas esta noche. Lo que es noticia mañana ya es historia. Estimas, este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. ¿Qué dice con nosotros, por supuesto, con lo más importante del día? Gracias por sintonizarnos, vernos, escucharnos y compartirnos. Tarde algo fresca acá en la capital chapaneca. Por favor, cuídese, por supuesto, de las bajas temperaturas. Recuerda, estamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche informándole a usted, por supuesto, de la mejor, de la mejor manera. Tenemos a su disposición las plataformas digitales. Ya vean, nos reposteen, nos compartan. nos estamos en ex Twitter como Diario Chiapas a su entera disposición. También si lo prefiere, por supuesto, la cuenta de Instagram, Diario de Chiapas Oficial. Si le gustan los videos, estamos en TikTok como Diario de Chiapas para que pueda seguirnos y vernos. Los avances noticiosos también aparecen por ahí y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario en Tuzla Gutiérrez, saludos hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corso, San Fernando, Berrio Sábal, Venustiano Carranza estamos en 97.7 de frecuencia modulada si ustedes nos escuchan en algún otro municipio háganos llegar un mensaje y díganos los escucho por la radio del diario a través de Facebook también estamos por supuesto en eh, la zona norte de Chiapas en 103.7 de FM la radio del diario hasta Palenque, el saludo, hasta Tab el saludo por supuesto a los vecinos de Tabasco en la región de los ríos que ya nos sintonizan esta noche, también a la gente de Salto de Agua y Playas de Jatazajá gracias por estar en 103.7 de frecuencia modulada y además en Merriozábal estamos en 106.7 seis de FM Radio Naranjo la voz de Merriozábal. esperamos sus comentarios hoy día de reyes, por supuesto la tendencia, platíquenos cómo le va con esta tradición tan mexicana con esta fecha que esperan ya los pequeñitos para este día de reyes y además recuerde todos sus noticieros favoritos de Diario TV Multimedia, están en el canal Diario de Chiapas TV de YouTube ahí nos puede ver, si está en la comodidad de su casa, suscríbase a nuestro canal, Diario de Chiapas TV, y pueda ver en la comodidad de su Smart TV, por supuesto la transmisión a través de YouTube, completamente en vivo, si no lo ve al momento bueno, puede verlo después, simplemente suscríbase, y puede volvernos a ver con las noticias más tarde ya que llegue a su casa, por ejemplo, del trabajo. Recuerde Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y también la radio del diario. Comenzamos con la editorial del diario. Bueno, le vamos a poner a usted la editorial del día de hoy, por supuesto, con información importante, útil y práctica, como siempre, para usted. Pero además, recuerde, esperamos sus comentarios para la tendencia Día de Reyes, cómo se prepara ya para esta fecha. Muchos Reyes andan haciendo las compras de última hora. Vamos a ver qué tal les va. Ahora sí, vamos a la editorial de este día. Editorial del
0: Diario de Chiapas.
2: ¿A quién quiere engañar el exdiputado de Morena Isidro Obando Medina que busca la presidencia municipal de Tapachula con el cuento de que el fuero constitucional para todos los cargos públicos de representación popular como gobernadores, senadores, diputados y alcaldes debe eliminarse porque ya no se está en los tiempos del pasado cuando los gobiernos que antecedieron a este partido eran represores y autoritario. Por favor, este representante de la 68 Legislatura local vive un sueño guajiro cuando intenta engañar a los chiapanecos con esta clase de sandeces. Pues para todos los tapachultecos la pelea está entre Yamil Melgar, expresidente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, y Freddy Escobar, director del Instituto de Vivienda de Chiapas. Obando. Medina estuvo tres años como legislador y jamás subió a tribuna para proponer la eliminación del cuero es más, pasó de noche solo cobrando puntualmente su quincena lógico no le convenía pues blindarse, era lo primordial para que no le hiciera un juicio político por los prepotentes actos desestabilizadores y de violencia a la justicia que protagonizó en su caminar como legislador. Que los diputados del Congreso local no hayan tenido la capacidad para resolver casos en ayuntamiento como Tila, Ochuc y Altamirano no son acaso motivos para enjuiciar su comportamiento pasivo ante estos conflictos que ha provocado muerte y desestabilización esa era y es la chamba de los integrantes de la 68 legislatura la cual tendría que estar al lado de la Secretaría General de Gobierno para tratar de resolver los conflictos pero no, el fuero los protege, nadan de a muertito, en otra de sus ocurrencias hace referencia en que es necesario aplicar la revocación de mandato ...no solo para el cargo de presidente... ...sino para todas las encomiendas de representación popular... ...es decir, gubernaturas, presidencias municipales y regidurías. No nos imaginamos que el Partido Verde Ecologista de México... ...el que tiene más probabilidades de ganar ayuntamientos... ...quiera que se les haga ruido a sus ediles... ...sobre todo cuando estos aprenden a cuadrar las cuentas... ...con la complicidad de la Auditoría Superior del Estado la institución de Florero y enriquecimiento personal de su titular Uriel Estrada Martínez. A estas alturas, el aludido busca, hace para hacer ruido, para ser tomado en cuenta y regresar a ser uno más del cabildo en la próxima elección, si es que bien le va.
1: Bien, y vamos a comenzar con la información el día de hoy porque sin duda es una fecha también importante y quiero aprovechar para saludar y felicitar a las y a los compañeros periodistas porque si usted no lo sabía, hoy es el Día Nacional del Periodista y esta fecha se celebra en honor a Manuel Caballero, el denominado padre del periodismo moderno quien murió en un día como hoy, pero de 1926. Así es que en esta fecha, bueno, ¿quiénes son los periodistas? Son los personajes que parte de noticias con palabras o imágenes a un público objetivo, normalmente en periódicos, revistas, publicaciones digitales, radio y televisión. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de usted, después de Afganistán, escuche esta cifra. México está entre los países con el mayor número de muertes de periodistas. ¿Y por qué se conmemora esta fecha? Bueno, esta conmemoración del Día Nacional de Periodistas, le decíamos, es celebrado cada 4 de enero, en un homenaje a este personaje, a Manuel Caballero, Destacado periodista y escritor que revolucionó el gremio en el país durante el porfiriato y falleció en un 4 de enero de 1926. Y en ese contexto, pues resulta que le vamos a compartir a usted información importante. Esto es una denuncia y sobre todo nos llama mucho la atención de que hoy, en ese contexto del Día Nacional del Periodista, pues es lamentable el escenario de violencia en el que las y los comunicadores realizan este trabajo en el país. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Es más lamentable que las agresiones pero vengan, resulta que de los propios compañeros de los medios de comunicación, sí, así como usted escucha. Resulta que hace unas semanas nuestra compañera que usted conoce y que es una profesional acá con las noticias, nuestra compañera reportera Carla Nazar, acudió a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por amenazas, hostigamiento y violencia psicológica, ...de la que ha sido víctima por parte de un comunicador... ...que presume tener altas influencias... ...debido a que es corresponsal de varias agencias nacionales... ...todo esto debidamente documentado... ...y su comportamiento hacia la persona de nuestra compañera... ...ha sido, como ella misma denuncia, misógeno... ...e incurre en violencia de género... ...porque la denosta como periodista... ...y además también como mujer... ...y resulta que no es la primera denuncia... ...que este periodista en cuestión tiene en su contra... Cuenta ya con varios procesos sobre la espalda por ejercer violencia de todo tipo, y al parecer no hay la atención debida a estas denuncias previas. Impresionante. Bueno, como medios de comunicación, nosotros nos solidarizamos con nuestra compañera y aseguramos que no se deben permitir que sigan aconteciendo cosas así, comportamientos tan graves, sin que nadie le ponga un alto a esta persona. Es cuidado en muchas ocasiones, lamentablemente, en el pacto de silencio que, que también erróneamente guardan algunos colegas, ...cuando se trata de periodistas agresores. Nuestra compañera seguirá en este proceso legal hasta las últimas consecuencias... ...como ella misma señala, caiga quien caiga, porque ninguna mujer, ninguna periodista... ...efectivamente merece vivir bajo los constantes ataques de una persona sin escrúpulos. Así es que vamos a estar al tanto de esta denuncia... En espera, obviamente, de que las autoridades, como la Fiscalía General del Estado, hagan lo que procede conforme a derecho. Y el día de hoy, precisamente, es un momento de reflexión. Ya está la denuncia puesta por respeto a no entorpecer esta denuncia y este proceso. No se menciona el nombre, pero está debidamente fundamentado y esperamos pronto, por supuesto la solución sobre todo para que nuestra compañera pueda estar pueda estar en paz y sobre todo, ¿sabe qué? No es la primera hay más denuncias en contra de esta misma persona por lo pronto vamos a recordarle a usted la encuesta de esta semana participe con nosotros hoy es el último día porque mañana ya daremos a conocer los resultados de la encuesta
3: En el
4: diario Miria Group te deseamos un excelente 2024, que tengas mucha salud y haya mucha armonía en tu hogar. La pregunta de esta semana es, ¿a su familia le pega la cuesta de enero? Respóndenos con un sí, hay que apretarse el cinturón, o no, mis finanzas están bajo control. Vota a través de nuestra cuenta de ex, Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Vamos a comerciales. Primer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. Esto es Chiapas al Cierre.
0: 97.7 FM XHGTC. Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario. Contigo a todos
5: lados.
10: Habla Xochitl Galvez.
11: Hablemos del derecho de piso. Digamos la verdad de cómo el país entero vive extorsionado por la delincuencia. Y
10: el gobierno no hace
11: nada. Que millones de mexicanos sufren las extorsiones sin poder decir nada por miedo. Para colmo, luego llegan los extorsionadores de la nación a decirte que si no los apoyas, te quitarán los programas sociales. Son iguales. Mejor hagamos juntos un México de adeveras.
0: Xochitl, mereces más. Precandidata única a presidente.
10: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: PRI. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario. 97.7 la programación lleva más allá de un concepto radiofónico 97.7. La radio del diario 97.7. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora. 97.7. Contigo a todos lados. Hoy es la radio. La radio, tu frecuencia 97.7 FM.
12: Yo soy Felipe Alamilla, nuevamente aquí en la Torre Digital del diario de Chiapas, mi casa, que ha sido por estos cinco años donde hemos tenido un encuentro con la sociedad en lo que es la cultura de la denuncia. Te recuerdo que el próximo lunes yo regreso con toda la fuerza y vigor al programa del pueblo. Denuncia pública comienza una nueva era con todos ustedes. Gracias, gracias por seguirme y por estar conmigo estos, estos cinco años. Vamos a seguir denunciando a aquellos corruptos, aquellos bandidos, aquellos ratas, aquellos lacras que siempre han lucrado con esta sociedad. No se dejen, hay que seguir denunciando. Los espero días de la mañana el próximo lunes.
1: Bien ahí está nuestro amigo Felipe Alamilla ya está de regreso. Para que el próximo lunes usted lo pueda ver, por supuesto, en denuncia pública para que no se deje. Bien, ahora vamos precisamente con eh, más información y vamos a, a empezar con información amable porque nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal, Lucía Trejo. Usted sabe que enero sin duda es indispensable en Chiapas para la Feria Grande de Chiapa de Corzo. Las calles de este lugar, de este pueblo mágico se llenan de color de alegría y hoy fue una fecha muy especial por los para chiquitos y las chapanejitas. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor. Muy
11: buenas noches, Saluda a tu auditorio. Pues bien, hoy se llevó efectivamente a cabo el, el recorrido de los para chiquitos, pues de acuerdo al calendario de la fiesta grande, niñas y niños salieron con el tradicional traje de para chico a las principales calles, avenidas, así como ermitas, acompañados, por supuesto, de sus papás, las mamás, este, ...estos niños, estas niñas se concentraron en San Antonio Abad... ...es un barrio de ahí, de ese pueblo mágico de Chiapa de Porto... ...y bien recordemos que hoy es el día del niño, del santo niño de Atocha... ...hoy 4 de enero, este santo que es una advocación de la infancia de Jesús... ...y su devoción, pues se extiende por toda América Latina... ...en especial en México y por supuesto en Chiapas, en Chiapa de Porto... ...el santo niño de Atocha... Está considerado como el protector de las familias, además de ayudar a guiarlos por el buen camino. Esto es lo que manifestaron en entrevista los fieles católicos. Y bueno, en este contexto, para algunos chapacorceños, pues la fiesta grande comenzó el día de hoy, cuatro de enero. Para otros, va a comenzar el día 8 de enero. Lo cierto es que este pueblo ya se encuentra de fiesta... Y pues a partir de este, pues los recorridos ya comenzaron con los coloridos trajes tanto de los parachicos como de las chiapanecas. Y esto ya continúa, ¿eh? Pasado mañana, por ejemplo, el 6 de enero, se va, va, va a ven van a venerar al señor de Esquipulas. También ese mismo día van a anunciar el recorrido de las, pandilla de las pandillas de la chunta, Estos hombres que visten con blusa de encajes y listones, pan falda larga, cuadros y trenzas. Eh, por otra parte, también este recorrido se lleva a cabo del 8 al 13 de enero. Y el 14 de enero estarán celebrando a San Antonio Abad, nuevamente con recorridos, en rames, una misa. Ese día también van a hacer el recorrido de las chiapanecas. Esto se termina, recordemos, la fiesta grande se termina el día 23 de enero. Así que hay que estar pendientes de todas las actividades que va a comprender la fiesta grande, por supuesto, a través del diario de Chiapas. Ya para finalizar, les comparto que el día 21 será el combate naval, el 22, el trayecto de los carros alegóricos eh, que va a ser encabezado por la representación de Doña María de Angulo y el día 23 de enero. Los parachicos y las chiapanecas saldrán para despedirse de la fiesta grande 2024. Hasta aquí mi reporte.
13: Perfecto,
1: pues eh, ahí está el calendario, mi estimada Lucía. Muy agradables estas imágenes, la alegría ya en Chiapa de Corso. Vemos a estos pequeñitos con esa emoción, a las pequeñitas también. Y no sabíamos mucho de esta fecha, ¿eh? Donde salían los, los niños y las niñas. Pensábamos que era hasta nueve o diez con, con la, el anuncio oficial, ¿no?
11: Efectivamente, pero bueno, es una muy buena noticia. El pueblo chapacorseño se volcó el día de hoy para disfrutar de este recorrido. Hay que resaltar que también se sumaron a este a esta a esta celebración del Santo Niño de Atocha eh, asistentes del Centro de Atención Múltiple y del CRIP, del Teletón, también se sumaron eh, a, a este recorrido. Eh, fue, ingresaron también a, a la iglesia a acompañar al santo niño de Atocha Hasta aquí mi reporte
1: Gracias Lucía, buenas noches excelente, excelente reporte Como siempre estamos al pendiente, un abrazo
11: Buenas noches
1: Bien, ahí está la Feria Grande de Chiapa de Corzo, hay que ir Por lo pronto nos vamos hasta la Perla del Soconusco Vamos con la Tapachula
6: Hola Tapachula Hola Tapachula
7: Hola,
6: Tapachula. Hola, Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te escuchamos y te vemos. Adelante.
6: Muy buenas noches, Efrey. Muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando. Como siempre, les saludamos con muchísimo gusto desde Tapachula, donde ya tenemos listo el reporte completo de lo más importante generado durante las últimas horas. Abogados de la costa y de la región Soconusco han recurrido a juzgados federales como medio de defensa y también para buscar amparos, ya que presuntamente la Fiscalía General de la República a todo le ve ojo de dinero. En propias palabras de los abogados, se trasladaron a la sala de amparos en Ciudad de la ciudad de Tuxla Gutiérrez ya que acusaron que los ministerios públicos se las arreglan para espantar y sacar jugosas cantidades a los litigios señalaron que los verdaderos integrantes de la delincuencia organizada no pasan por ningún proceso judicial porque ya los tienen arreglados y que el gobierno de la Cuarta Transformación debería de considerar una profunda reforma a la Fiscalía General de la República ...pues básicamente se mantienen al acecho de la fabricación de delitos. Por si fuera poco, los abogados e imputados que quieren acceder a las terminaciones anticipadas de procesos... ...como lo son procedimientos abreviados, es decir, que el proceso termine antes para que lo autorice el delegado estatal de la FGR... Piden grandes cantidades de dinero, a pesar de que es un derecho del imputado que se lo otorgue sin pagar absolutamente nada. Bastante delicada la situación que se está viviendo aquí en los juzgados de la región. Y pues por supuesto que estaremos muy pendientes y seguiremos informando de manera puntual. También otra situación bastante preocupante aquí en la zona es la producción de mamey, ya que se encuentra en riesgo esta producción que durante muchísimos años fue detonante económico en la región Soconusco. Vamos con la información completa con Rafael Lechuga.
12: La producción de mamey fue por muchos años uno de los detonantes económicos en la región del Soconusco. Sin embargo, debido a los bajos costos, este fruto ha escaseado, pues muy pocos son los que la apuestan a cultivarlo en esta zona. Productores señalan que ya no es redituable, pues anteriormente se comercializaba la cosecha por árboles, pero ahora
3: ya se vende por rejas, lo que hace que su costo sea menor. Desgraciadamente que el mamey antes, este, ahorita tiene, se vino por, por los suelos. Antes venían los compradores y decían, compraban la cosecha. ¿Cuánto quieres? Bueno, 1200 doscientos, mil quinientos por el árbol. Entonces si habían diez árboles u ocho árboles, pues ya se juntaba un dinerito. Más sin embargo, después, como ya vinieron a comprarlo por costal, a 200 pesos el costal, últimamente están pagando por reja a 100 pesos, ahorita está a 80 pesos la reja. ¿eh? Entonces, pues ya no es ningún beneficio, ninguna ganancia. ¿eh?
12: Explicaron que muchos productores han dejado de este cultivo... ...al grado que lo han sustituido por otro sistema de agricultura... ...además de que señalan que el robo de este fruto... ...deja a quienes aún cosechan el mamey en bancarrota.
3: No hay una comercialización pues de, de mamey... ...aquí en la ciudad de Tapachula digamos... ...menos aquí en las zonas este media de, de, de Tapachula... ...así de que ahorita pues la gente... Pues el árbol que ya está más grande le dan cuello mejor, porque ya no es este, un negocio. El, 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 el
14: precio está bajo. El
3: precio está bajísimo. Y hasta eso también los ladrones se, se meten. Aquí hay muchos lugares, muchos compañeros que tienen esos árboles de zapote. Y ya cuando se dan cuenta, ya se lo bajaron, se lo llevaron.
12: Esperan que haya algún programa que permita la reactivación económica a este tipo de producción. Pues dicen, de lo contrario, podría desaparecer de esta región del Soconusco. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Echuca.
6: Hasta aquí las noticias. El día de hoy nos vemos y nos escuchamos mañana viernes para finalizar la semana bien informados.
1: Muchísimas gracias, por supuesto, a Valeria Córdoba, a toda la gente, hasta el Soconusco. Y bueno, nos vamos con más información importante para usted. Le vamos a platicar de una marcha por la paz que se llevó a cabo en el municipio de Altamirano. Y es que, bueno, allá cientos de ciudadanos se dieron cita precisamente en la mañana de este jueves para realizar una mega marcha y exigir al gobierno del estado la solución a la problemática que se vive en ese lugar y piden que la paz regrese a ese municipio. La marcha dio inicio en punto de las 9.30 de la mañana, con un minuto de silencio y luego aplausos por el compañero caído Enrique Hernández, quien perdiera la vida el pasado 22 de diciembre a causa de la brutal violencia en la que fue sometido durante un secuestro. Durante este mitin se recorrieron las principales calles de la cabecera municipal, dando inicio en la Casa Gidal, para luego culminar en la casa de reunión llamada Papich. El comisariado, comisariado perdón Rogelio Hernández hizo un llamado a todos los pobladores, para caminar en unidad. La lucha, señalan, ha sido larga, pero con avance y esperan que los resultados sean favorables. Aseguran que ningún gobierno debe pisotear los derechos del pueblo y mucho menos esconderse detrás de un grupo paramilitar. Solicitó limpiar al Tamirano, levantar los bloqueos de las calles y no caer en provocaciones porque lo único que buscan es la paz. Es importante señalar que ahora la exigencia de los ejidatarios es que Gabriel Montoya Oseguera no ocupe ninguna candidatura de partidos políticos y que tampoco regrese como síndico municipal, sino que renuncie, abandone el cargo, porque aseguran que no es posible que con el dinero del pueblo intente jugar por la silla presidencial, aun cuando estaba dentro de la presidencia, aseguran ellos, provocó un caos. Y con esta información vamos a corte comercial, regresamos con más en Chiapas al Después
0: del corte vamos a todo el recuento de lo que ocurre en el país con las
10: notas nacionales.
0: Chiapas al cierre. 97.7. La radio del diario.
10: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999.
10: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
10: XH, GTC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
10: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
10: Más música en tu radio
0: las 7 con 29 minutos habla Xochitl Galvez
10: no estás
11: harto de tantas mentiras que la seguridad está bien que los servicios de salud son como de Dinamarca que en educación vamos requete bien puras mentiras, te mienten todos los días yo te ofrezco la verdad con transparencia y sin nada que esconder las ingenieras sabemos que lo que funciona se queda y lo que no sirve se cambia hagamos juntos un México
10: de adeveras
0: Xochitl, mereces más, precandidata única a presidenta cambiamos el rumbo, PAN,
14: mensaje de Dirigidos en petizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
10: Habla Claudia Heimbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron. Calladita eres muy bonita. Eso es, es el, el México, México del, del pasado. pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres. Y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la república. Un vamos a con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata
0: única, Partido Verde Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México
10: Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo A la doctora Claudia Sheinbaum Una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático Realmente somos un equipo de trabajo Toda mi vida me dediqué... A estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa. Es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
0: Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group haz que tus ventas crezcan. Somos la mejor opción para tu marca.
5: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito. Contamos con pantallas LED.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierro. Un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario, acá en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, allá en Palenque, en el norte de Chiapas y por supuesto también a través de Radio Naranjo en la voz de Berrio Zabal. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos ya a la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
15: Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre, muy buenas noches Efren, los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas en este jueves 4 de enero. Soy Alejandra Domínguez, les doy la bienvenida a la Información Nacional. Muere una niña de 10 años tras incendiarse su vivienda en Salinas, Victoria, Nuevo León. Si les parece, vamos a la información. El incendio de una casa habitación cobró la vida de una pequeña de 10 años la mañana del jueves en el municipio de Salinas, Victoria, Nuevo León. En el domicilio también fue auxiliada la madre de la menor, quien fue trasladada por paramédicos municipales hacia un hospital del área metropolitana de Monterrey, aparentemente en condiciones de salud estables. La niña y su mamá habitaban el lugar desde hace dos meses. Cabe señalar que el domicilio, al igual que algunos otros de la zona, no están conectados legalmente al servicio de energía eléctrica es decir, si sí cuentan con el suministro pero de manera irregular por lo que no descartan que alguna mala conexión o instalación inadecuada haya dado lugar a este siniestro. El cuerpo de la pequeña quedó en el acceso de la vivienda en el área de la cochera tras el intento de vecinos de auxiliarla y reanimarla. Los habitantes del sector mencionaron que observaron las llamas y rápidamente intentaron sofocarlas sin embargo, solo lograron darle apoyo a la mujer mientras que la menor la extrajeron ya sin signos de vida. Cambiando completamente de tema, la mañana de este jueves 4 de enero, un hombre fue apuñalado dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ataque que le dejó heridas en la cabeza y cuello. Según los primeros informes, destacan que el origen del sujeto lesionado es de origen venezolano. Un sujeto desconocido atacó con un arma punzocortante al venezolano, dándole puñaladas en la cabeza y el cuello sin motivo aparente. La víctima aseguró que desconoce a la persona y sus razones para atacarlo. Tras el ataque, servicios de emergencia y paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica inmediata al venezolano, quien fue trasladado a un hospital. Agentes de la Secretaría de Marina y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvieron al agresor que apuñaló al hombre. Continuando con la información, un ladrón armado que intentaba robar un automóvil dentro de una casa en Culiacán, Sinaloa, fue dejado encerrado tres veces dentro de la cochera de la víctima que trató de evitar que se llevaran su vehículo de su propia casa. El choque quedó documentado por la cámara de seguridad instalada en el inmueble. El automovilista había llegado a bordo de su carro color rojo a su casa y cuando recién se estacionó dentro de su garage, de pronto apareció en la calle el delincuente, quien iba armado con una pistola con la que amagó a la víctima para que bajara del vehículo, ya que se lo iba a llevar. Una vez que el ladrón pudo subir al automóvil, el dueño del carro le cerró la puerta de la cochera pero el ratero se bajó enfurecido del automotor y apuntó con su pistola directo a la víctima del robo, quien hizo el mismo movimiento hasta que finalmente el propietario del vehículo sucumbió ante la amenaza y dejó ir al ladrón. El asaltante pudo salirse con la suya tras conseguir llevarse el automóvil compacto desde la casa del propietario del auto, quien aunque trató de detener al ladrón al alejarlo de su casa, al amagarlo con dejarlo encerrado en la cochera, no surtió efecto y perdió el carro. No se reportaron personas lesionadas y el ladrón de carro se quedó impune. Finalizando con la información, elementos del cuerpo de bomberos de Acapulco acudieron a lo más alto del hotel Emporio para sofocar un incendio. La nube de humo se apreció desde toda la bahía y provocó la activación de los cuerpos de emergencia. Las llamas se registraron en el piso 12, en la habitación 2 de la Torre Joya. Elementos de protección desalojaron a 12 trabajadores que laboraban en la reconstrucción del hotel. Bomberos reportaron que no hay víctimas que conocer... Se dio a conocer que solo había huéspedes hasta el piso 9 de la torre. Una primera hipótesis es que las llamas fueron provocadas por un cortocircuito y las llamas se extendieron en un colchón en el área ocupada para trabajadores. Esta fue la información del día de hoy, gracias a todos por acompañarnos, envío un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de Facebook y en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional, que tenga una excelente noche.
1: Ahí está la información nacional. Gracias con la información. Y vamos a otro tema. ¿Usted sabe de dónde surge la celebración del Día de Reyes? Bueno, pues hay que estar empapados sobre esta cuestión, esta tradición tan importante y tan arraigada en los mexicanos para saber qué compartir, por supuesto, con los pequeñitos y con las pequeñitas. Vamos a conocer el origen de esta, de esta celebración.
5: Estamos a días tan solo de conmemorar una de las celebraciones más importantes, que es el Día de Reyes Magos. Pero, ¿realmente conocen el origen de esta celebración? Aquí te contamos un poco. El origen de la celebración de Día de Reyes se remonta al Evangelio de San Mateo. Y aunque en realidad no se habla de la existencia de tres Reyes Magos, se interpreta que eran tres por el número de regalos que ofrecieron al recién nacido Jesús. Oro incienso y mirra. En la actualidad esta celebración persiste entre muchas familias, aunque con el tiempo se ha ido modificando.
13: Es una tradición que llega desde luego a México en el siglo XVI con, el, con la evangelización y por supuesto ha ido cambiando, de hecho eh, su importancia como los grandes proveedores de regalos para los niños pues ha ido disminuyendo con la competencia que desde el siglo XX tiene en nuestras tierras Santa Claus pero sigue manteniéndose como los eh, reyes que le llevan regalos al a niño Jesús eh, eh, y que representan un momento muy claro, la epifanía, que es el, como se le conoce, y que además que da paso a, a la, a la, al siguiente paso del calendario ritual de, de es la Candelaria, porque de alguna manera están relacionadas tanto al 6 de enero como el, el 2 de febrero.
5: La tradición va de que niñas y niños hagan cartas en donde piden regalos a los Reyes Magos... ...para que durante la madrugada del 6 de enero los regalos sean depositados en cada casa. Es el mismo 6 de enero cuando se come la rosca de Reyes en compañía de familia y seres queridos... ...y aunque el Día de Reyes es una celebración que se festeja de forma distinta en cada país... Lo importante es que estas costumbres se sigan preservando.
13: Que es una costumbre muy bonita, realmente, que, que yo creo que es como todas las tradiciones, las, las hay que conservarlas porque finalmente nos sirven. Nos sirve familiarmente, nos sirven socialmente. Siempre siguen siendo un vínculo de unión, de alegría. Y sobre todo lo más bonito es que sigan trayendo regalos locales.
5: Con esta celebración culmina el periodo conocido como Guadalupe Reyes que empieza desde el 12 de diciembre con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe. Y recuerda que si en la rosca te toca el muñeco que simboliza al niño Jesús, tendrás la responsabilidad de cuidar de él y pagar los tamales durante la siguiente celebración del 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Y precisamente también el celebrar el Día de Reyes en Convivencia Infantil acá en Tustla Gutiérrez es una tradición.
8: Los concesionarios del Centro de Convivencia Infantil de Tustla Gutiérrez anunciaron actividades para el Día de Reyes, en donde estiman la presencia de miles de familias que asistirán a esta celebración, la cual se ha convertido en una tradición en los últimos años. En una rueda de prensa, Rita Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios del Parque, dio a conocer todos los detalles que se llevarán a cabo este próximo 6 de enero en las instalaciones de este centro de diversiones.
16: El motivo de, de la invitación a que nos acompañaran el día de hoy es para comunicarles que como ha sido tradición durante más de 40 años, este, este año se festeja el Día de Reyes. Y, este, y vamos a, a, a contar con el servicio gratuito de, de 10 a 1 de la tarde De, de los juegos mecánicos, de, del tren, eh, un inflable, un, un, este, una valla elástica, los ponis, eh, cuatrimotos, cuatriciclos, carritos eléctricos, alberca de pelotas, gocha todos esos servicios totalmente gratis a, a la ciudadanía, abierto al
8: público. Asimismo, dijo que todos los concesionarios del parque participarán, en donde habrá muchas sorpresas para los niños, por lo que esperan tener una fuerte afluencia en este 2024 y superar el año pasado.
16: Pues normalmente habían sido más o menos, le calculaban como unos cinco mil al... sí, Pero lo que fue de a partir del año pasado, y, y este... Y se calculaban entre 10.000 y quince mil personas a lo largo del día, eso dicho por los mismos periodistas que asistieron, ¿no? y que y que dieron cuenta de eso, ¿no? Pero... para
8: Diario Media Group Carlos Rosales.
1: Pues ahí está la invitación, pero ojo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde los servicios completamente gratuitos para todos los pequeñitos y pequeñitas en este Día de Reyes. Más tarde, que es cuando la mayor parte de la gente podría, ya hay que pagar los servicios, pero lo importante es que los pequeñitos, que los pequeñitos disfruten de esta oportunidad porque hay de todo, hay ponis, está el tren, los, en fin, todo tipo de atractivos para los pequeñitos, las motos, la alberca de pelotas, en fin, llévelos convivencia Infantil acá en la capital Chepa. Vamos a corte comercial tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiapas al cierre con Meneses. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 977.
1: Las 7 con 42
14: minutos.
10: la corte
0: contigo Efren Meneses te informa en Chiapas al cierre, escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre con Efren Meneses por el 97.7 FM la tarde del diario Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. La radio, tu frecuencia, 97.7 FM. Oh, dos, vas. Chiapas al cierre con Efraín Meneses. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario, 97.7. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora. 97.7, contigo a todos lados. 97.7, la radio del diario.
1: Bien, gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra y estamos con más información importante para usted. Por lo pronto, un saludo a toda la gente que nos escucha en Radio Naranjo. La voz de Berriozábal a través de 106.7 de frecuencia modulada. Gracias por estar con nosotros sintonizándonos obviamente todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Ramiro Gómez porque resulta que los cafeticultores de Tecpatán están recibiendo recursos para potencializar su producción. Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
7: ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Secretaría de Igualdad de Género y el Gobernador del Estado de Chiapas Encabezaron la entrega de recursos del servicio financiero semilla de autonomía para mujeres caficultoras de Tecpatán, informó el presidente de Educampo de Tecpatán, Fidel Gómez León, como resultado de la firma de convenio de trabajo entre la Fundación por una nueva solución hace Educampo y la Secretaría de Igualdad de Género de cuatro meses. Este 2 de enero de 2024 dio como resultado la entrega de recursos a mujeres que se dedican a las actividades de vivero, venta de café pergamino, transformación del producto en tostado morido y su respectivo embastado y etiquetado para su comercialización en diferentes puntos de la zona mezcalapa y de la geografía chiapaneca. El apoyo que recibieron será de mucha ayuda debido a que están por finalizar los cortes del café arábigo e inicio de la cosecha del café robusta. Agradecieron al gobernador del Estado de Chiapas y a la titular de las Secretaría de igualdad de género por sus apoyos, así como también al presidente municipal de Tecatán, Jorge Busan López, por la disposición de una unidad para trasladar a las capítulas al Palacio de Gobierno de las Ciudades Gutiérrez, donde se efectuó la entrega de recursos este 2 de enero de 2024. Y reporte para Chiapas al cierre.
1: Gracias, mi estimado Ramiro. Un abrazo, muy buena noche, muy buena noticia para las cafeticultoras, sobre todo allá de Tepatán. Gracias. Bien, y ahora vamos con más información. Nos vamos a enlazar con nuestro amigo ya, Luis Carlos Silva, en un instante. Pero antes vamos a la videocolumna de nuestro compañero Fernando Cantón, en pocas palabras.
4: Iniciamos el año como nunca hubiéramos querido, con una escalada de precios en productos de la canasta básica y servicios de primera necesidad. Pese a lo que diga el gobierno, la realidad es que la sociedad en general está sufriendo con los gastos de inicio de año y los incrementos en productos que lejos de fortalecer la calidad de vida la deterioran. Productos como la carne, cebolla, tomate, huevo y tortilla aumentaron de precio con lo que la alimentación de los mexicanos cada vez se vuelve más precaria. Ahora, si hablamos de los servicios públicos como el transporte, en algunas regiones de Chiapas aumentó el costo, sin contar que también se incrementaron los impuestos y la gasolina, aunque ahora el gobierno le llama ajustes inflacionarios. ¿De qué sirve el aumento del salario mínimo que con bombos y platillos anunció el gobierno federal? Si la inflación no cede y lo que se gana cada vez alcanza para menos.
1: Ahí está la videocolumna de nuestro compañero Fernando Cantón. Por lo pronto, vamos a otro tepan, tema. Perdón, nos vamos a enlazar con nuestro amigo corresponsal Edgar Ruiz. Y es que este día de Reyes precisamente va a, ver, va a haber un festival de roscas allá en Berrizol. Eh, Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
17: Buenas noches, Efraín. Sí, como bien mencionas, el municipio de Rezabal vuelve a, a llamar a los visitantes a acudir a esta localidad, ya que se llevará a cabo el Festival del Rostro de Calles el cual comenzará a partir de este viernes a las 9 de la mañana en el parque central de la ciudad cabe destacar que son alrededor de 25 panaderías, entre panaderías y pastelerías las que estarán presentando sus productos, exhibiéndonos y dando buen precio para que la gente se anime a comprar eh, las tradicionales de Reyes pues habrá desde las de mantequilla las embinadas, las tradicionales eh, las de velvet y otro tipo de este, las rellenas y otro tipo de roscas que tienen preparado, además de que podrán disfrutarlo acompañado de bebidas como arroz con leche, chocolate, champurrado, atol a agrio, atol normal, todo esto a fin de que las familias puedan disfrutar de las rocas, tanto comer ahí como para llevarlas esto es el día 5 y 6, el día viernes y sábado estarán presentándose desde las 9 de la mañana hasta en la noche ya que este, la gente pueda acudir, tienen todo el día del viernes y todo el día del sábado para poder ser parte de este festival que sin duda alguna eh, busca eh, seguir con las tradiciones y sobre todo también este, proyectar el comercio local.
1: Perfecto, pues excelente idea para que lleguen más turistas a este lugar de Berrio Gracias mi estimado Edgar, un abrazo. Gracias, buenas noches. Bueno, y en ese contexto, ¿qué le van a pedir los pequeñitos a los Reyes Magos? Salimos a las calles y esto es lo que nos comparten
5: Salimos a las calles de nuestra ciudad para entrevistar a los más pequeños de casa, porque estamos a días de que los Reyes Magos lleguen y esto es lo que ellos van a pedirles. Un, un dron, solamente el dron.
3: Un Ah, una Ah, una Ah, la no sé qué.
16: La pistola de dejé y el tío Frechas.
5: Una bicicleta. ¿Una qué? Una bicicleta. Una bicicleta. Regalo. ¿Pero como qué regalo? ¿Un carrito o qué? Un carrito. Una, una muñeca. Pelota. ¿Una pelota? Sí. ¿Y te portaste bien este año? Sí. Que aprenda a leer y que me traiga un libro. Bien dicen que los niños siempre dicen la verdad, y justamente aunque algunos no creen que se portaron tan bien, vimos que esta es una tradición que prevalece entre la ciudadanía, así que feliz Día de Reyes!
1: Ahí está la petición de los pequeñitos. Ahora nos vamos con nuestro amigo Luis Carlos Silva, al centro del país, con información importante el día de hoy que tiene que ver con la nueva ministra. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
14: Gracias, freno Un abrazo para ti y los amigos del auditorio. Lenia Batres Guadarrama, hermana del jefe de gobierno Martí Batres, fue investida hoy como la nueva integrante del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los próximos 15 años. Y ya se estrenó con una declaración muy fuerte y tronante, tomando en cuenta que desde su objetivo y desde su óptica, ella advierte que México tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación excesos y que los ministros de la Corte se han extralimitado en sus funciones, además de que la Constitución ha sido violentada en varias ocasiones por los encargados de poner y impartir justicia a través del máximo tribunal de la República Mexicana. Esta mañana, Elena Batres fue investida precisamente y le se le tomó protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que olvidar que es la sucesora de Arturo Saldívar, quien renunció al máximo tribunal del país para sumarse a la campaña política de Claudia Vampardo quien es la aspirante presidencial por Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo. Sin embargo, el freno auditorio hoy, Lenia Batres puso el dedo en la llaga y advirtió que definitivamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que darle un vuelco a la manera de cómo trabajan y a cómo y de la manera y cómo trabajan y sobre todo cómo hacen las cosas al interior del máximo tribunal de la República Mexicana. Lenia Batres aseguró que en definitiva llega con la eh, encomienda y con la razón muy importante y poderosa de dar justicia a todos los mexicanos y que definitivamente no pasará por alto ninguna de las situaciones que se siguen presentando junto con el Poder Ejecutivo que está en manos del presidente López Obrador. Sin embargo... Ella es la encargada, no solamente de poner las cosas en claro, dicen los que saben de este tema, y sobre todo es una mujer fuerte, una mujer férrea, familiar, muy directo del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así las cosas, llegando y prendiendo lumbre, tomando en cuenta que es su primera aparición como ministra del máximo tribunal del país. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo, como siempre, muy pendientes de la Ciudad de México. Muy buena noche.
1: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo, por supuesto. Te escuchamos el día de mañana. buenas noche. Buenas noches. Bien, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por vernos, por escucharnos y por compartirnos. También un saludo especial a ocasión a nuestra amiga Albita, que está de manteles largos el día de hoy. Muchísimas felicidades. Siempre nos ve allá con su familia, con o con Marcos. Gracias por vernos y escucharnos a través de las redes sociales. Feliz cumpleaños. Y con esto nos vamos. Disfrute el resto de esta noche, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
9: It was 1989, my thoughts were short, my hair was long Caught somewhere between a boy and man
0: 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red de www.diariodechiapas.com. Diagonal radio. Más música. Más programas. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados.